1: Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa de Mujeres Disruptivas. Hoy aquí en Mujer Radiante, tenemos el gusto, tengo el gusto de presentarles a, una, a un personaje, a una mujer eh, pues que ha transformado vidas a través de su práctica, a través de su, de su experiencia. Y hoy nos va a contar algo muy particular sobre una forma de vincularnos, eh, de restablecer esos vínculos eh, entre mujeres, entre generaciones, que tanta falta nos hace para hacer permanente la cultura. ¿no? Está con nosotros Claudia Sánchez Aguilar, bienvenida Clau, qué gusto tenerte en cabina. Gracias, pastora, muy buenos días. Buenos días, Clau. Pues les invitamos a que escuchen el programa a través de www. Soy Mujer Radiante. Com. Eh, y bueno, Clau, hoy eh, estamos, veníamos platicando sobre esto que a ti te hizo descubrir eh, una vertiente que te, que te permitió encontrarte, crearte, desarrollarte a través del arte, ¿no?
2: Así es. ¿Cómo fue, Clau? Pues mira, eh, siempre tuve deseos de pintar uh -huh. desde... Desde siempre pero no me atrevía o no encontraba cómo fui a una exposición de pintura aquí en Cuernavaca sumie y me jaló me, me capturó y ahí me acerqué al maestro y le pregunté si podría ser su alumna y me dijo que sí que fuera a las clases y empezó todo el proceso
1: Okay. Que fue, fue maravilloso. Que básicamente es tu eslogan, ¿no? El camino de la tinta. El camino de la tinta. Me encantó. Sí, así es.
2: Le pongo el camino de la tinta porque en él encuentras tu propio camino. O sea, te encuentras a ti. Es una manera de sensibilizarte, es una manera en la que encuentras maneras diferentes de, de expresarte, de expresarte ¿no? maneras, y sobre de todo el contacto contigo mismo y la manera en la que te contactas con los demás.
1: Claro. Porque además esta pintura es sui generis, ¿no? No, ¿no? no copia imágenes, sino hace tu propia imagen, plasmas tu propia imagen de lo que ves, de lo que sientes, de tus emociones sobre esa eh, visión que tuviste, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, es como tú, lo que tú estás, eh, no es observar, es observar, pero es más bien contemplar la naturaleza, con la naturaleza externa con tu propia naturaleza. ¿Cómo es que capturas? Cuando digo naturaleza interna, es que me refiero a, a tu interior, a tus emociones, va más allá de las emociones, la okay. pintura, eh, te ayuda a contactar de una manera más profunda, con una manera del ser, y, y desde ahí es que tú pintas, es el andar del camino de una manera mucho más sensible, mucho más contemplativa, te da mucha calma te, te transmite como la conexión con la vida misma contigo y con los demás con la vida misma uh -huh.
1: es, o sea que la, eh, esto de la contemplación es más allá de la observación ¿no? así es así es
2: porque mira eh, si nos vamos a la tradición imagínate que que, viene, que por cierto, ¿de dónde proviene, Clau? Pues sí, bueno, viene de Japón, pero viene, tiene toda una historia, imagínate que es de los tiempos de Confucio. Yeah. Solamente los nobles podían pintar ese estilo de pintura. Uh -huh. Llega a Japón por, con los monjes Zen. Y, y bueno, ¿qué es el Zen? El Zen, ¿no? El Zen es lo que es, uh -huh. ¿sí? No tiene una definición, es lo que estás a, ahorita es en okay, el sí, momento, el momento. Uh -huh. Entonces, imagínate que los monjes se ponen en, y hay monjes que se ponen en meditación y y este y después de esa meditación plasman una imagen. Uh -huh puede ser un conejo, ¿sí? Uh -huh. o, o un movimiento sin expresión. Es lo que es. es no tiene definición. Pero para que veas que... No, o sea, para mostrarte que no necesariamente tenemos que tener un modelo. Okay. ¿Verdad? Y, y es, es una manera en, en la que... Por ejemplo, en los alumnos que he tenido, he visto cómo han desarrollado como mayor contacto con ellos, pero también cómo han encontrado una manera de expresarse en la pintura eh, con mayor valor, con mayor, cómo decir, con mayor... mayor atención a lo que están haciendo. O sea, cap, captura ese momento. Captura ese momento. Claro. Ahorita me viene, por ejemplo, en particular, eh, a, a un alumno que era meditador uh -huh. y pintor, ¿no? Entonces, eh, la manera en la que expresó una montaña fue magnífica, ¿no? Uh -huh o cómo con alumnos he tenido también talleres con personas, matrimonios, y cómo las relaciones de ellos hemos trabajado sin, sin hacerlo vidente, sin hacerlo vidente uh -huh. este, cómo esas relaciones han cambiado, o sea, te sensibiliza. A través de esta práctica. A través de esta práctica, porque te pone en aprendes las pinceladas con valores espirituales son cuatro pinceladas principales entonces por ejemplo el bambú te enseña la humildad y enseña una pincelada más rápida te, tenemos el ciruelo en flor que es como el sakura se llama sakura cherry blossom eh, pintamos el ciruelo en flor que son los nuevos principios entonces cómo mm, es que tú te genial. acercas a esos nuevos cómo te abres tú cómo te abres tu interior a esos nuevos principios mm. después tenemos la orquídea que la tenemos aquí también, también
1: presente.
2: que es el aspecto femenino y te enseñan la humildad y la modestia o sea, no te contacta, más que enseñarte, te contacta cómo es que tú eres humilde y cómo eres modesto. Uh -huh.
1: En esa belleza que tiene la flor, ¿no? Exacto, uh -huh.
2: y es una flor que crece en un ambiente boscoso, o sea, tiene sus características cada uno. Y luego el crisantemo, que es la sabiduría, uh -huh. ¿no?, la sabiduría que tú vas alcanzando a través de los años ¿cómo le llamaste a estas? los cuatro honorables maestros cuatro honorables maestros uh -huh. tiene eh, esta pintura como te comentaba eh, antiguamente no podías tú pintarlos, sino en Japón si el maestro solamente te dejaba observar y cuando tiraba el pincel, el maestro es que ya podías pintar. Era la señal de que podías. Pintar. Era la señal que podías pintar, ¿no? Sí,
1: pues todo un ritual espiritual, ¿no? El, el desde el inicio.
2: Ahora no es no es serio, no es así que tengas que estar todo no. en meditación. Sí, pero de una manera podemos hacerlo lúdico, activa, activa lúdico. Sí. Uh -huh. hay maneras diferentes en las que he enseñado y por ejemplo en unas les he ayudado a que tengan mayor rapidez en la manera en la que pintan okay. ¿no? eh, y algunos alumnos los, bueno, a, a, los he llevado o me gusta que expongan su obra, les doy la seguridad para que expongan su obra o sea porque decir, hay exponer, pues ha de ser muy fácil. No, cuando estás pintando y te enfrentas a un papel en blanco y que dices, ¿y ¿qué voy a hacer? O sea, trans, 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 o sea tus miedos los dejas. Uh -huh. y Eso ya lo lograste. Ya lo lograste. <risa> y luego te asombras de aquello que estás haciendo. Uh -huh. Es... Muy emocionante Muy ¿no? emocionante, así mm. es Y cuando expones, se dice, ay qué fácil una exposición Pero ¿saben lo que
1: es exponerte? Sí, porque finalmente te expones Porque es, estás plasmando eh, pues lo que viviste, lo que sentiste, lo que no O sea, te sientes como desnuda en, en una exposición, ¿no? Así es, te desnudas mm -hmm. porque te muestras todo absolutamente. Sí. Sí, claro. Pues vamos a ir a, a un corte, Clau, a nuestro primer sí. corte. Eh, en este tema de los caminos de la tinta estamos hablando pues de, de una de una técnica, se puede llamar, de una técnica que es este tipo de pintura, pero en realidad tú la has convertido y en eso quisiera regresar a platicar contigo en una en una forma terapéutica de atender al, al alma, al ser humano, ¿no? ¿Te sí. parece, Clau? Sí. Vamos a ir un corte y al regresar seguiremos platicando sobre los caminos de la tinta.
0: Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto.
1: Estamos platicando... Con Claudia Sánchez, eh, pintora, terapeuta, eh, de un tema que le hemos denominado el camino de la tinta. Y justo el, el trabajar esta técnica o cualquier otra técnica artística nos lleva a recorrer un camino, ¿no? Un, un camino. Eh, Claudia, esta, esta, esta técnica, esta pintura tiene como muchos rituales, muchas ceremonias para llevarse a cabo eh, y plasmarlo en una obra. Me platicabas eh, que, bueno, fue adoptada por, por la cultura budista, no por las características que tiene de contemplación y demás, pero también está eh, fundamentada en cuestiones de la naturaleza, ¿no? desde desde hasta los propios instrumentos, ¿no? los cabellos de, de, de animales, de diferentes, ¿no? de un caballo, de un conejo, platícanos cómo, cómo es esto. Sí, mira, en los pinceles
2: tienes pinceles con cabello de conejo, con cabello de marta, con cabello de, cab de caballo, que tiene eh, te dan diferentes tipos de pintura.
1: ¿Por el grosor? Por el grosor o por, grosor,
2: uh -huh. o por la calidad del, cabe del pelo, uh -huh. del pelo, no uh -huh. es cabello, es pelo. pelo. Es pelo. Ahora, imagínate tú que pintas con pinceles con una base de bambú. Okay. Eh, también el susuri, que es un tintero, viene de una piedra volcánica en la que disuelves tu barra de tinta sobre ese tintero. Uh -huh. Estás haciendo círculos y eso te lleva a meditar diluyendo o difuminando tu tinta en el tintero. ¿Y la tinta es una tinta en barra? Nosotros pues usamos lo que es, aquí hay con mayor facilidad en el en occidente, en occidente, que es la tinta líquida. Uh -huh. Pero la tradición es con el susuri, que es una piedra volcánica cóncava, donde tú diluyes tu pintura y con ello tú creas diferentes tonos de tinta, que no es como nosotros lo vemos como claro-obscuro, sino como... ¿Cómo es que tú capturas con esos diferentes tonos uh -huh. la naturaleza? ¿Cómo capturas tú el que se abra una flor? Okay. Esa, ese espíritu de la flor, cómo capturas el volar de una ave, ¿no? O sea, cómo, cómo te unes con la naturaleza y no te separas de ella. Uh -huh. Ahora, hablábamos de los instrumentos, sí, son instrumentos naturales, hasta el, el papel, el papel es de arroz, la tradición es de arroz. Como tú pones el pincel, se marca el, el, la, figura. la figura, o sea, es, es instantánea.
1: Okay. Y es en tonos oscuros, ¿verdad? Sí, tonos oscuros. Sí, que vas es. desde el blanco, grises, hasta los negros, dándole justo esa figura que tú quieres plasmar ahí en, en ese papel, ¿no? Sí, así es, así mm. es. Pues qué interesante, Claudia, y, y qué interesante también saber que pues la pintura de, de por sí es una forma terapéutica, es utilizada incluso por, por personas que tuvieron algún accidente vascular, te comentaba de una experiencia con un con un familiar muy cercano que tuvo un, un eh, varios infartos cerebrales y bueno quedó un derrame y le costaba trabajo, motrizmente fue su mayor afectación y una de sus prácticas era la pintura, era el dibujo la pintura, ¿no? mm. de tal forma que captara su atención que viviera el momento presente que que eh, también generará mayor plasticidad cerebral, es decir, la pintura tiene beneficios con el cerebro. ¿Qué opinas de ello? Así es, así es. este
2: Va hacia un hemisferio en específico.
1: no y Que te, además es muy poco usado, ¿no? El, exactamente. El hemisferio izquierdo.
2: Así es, uh -huh. y te hace eh, mayor creatividad, y te une también con las emociones, te da más tranquilidad al cuando tú estás pintando eh, tomas conciencia de en qué emoción, con qué emoción estás pintando, si es una emoción negativa o uh -huh. positiva,
1: o sea, puedes llegar a pintar con ira, ¿no? En, sí. ese, en un momento iracundo, sí, uh -huh. puedes pintar con ira, exacto, y cómo lo podemos trans, trans
2: Transformar. Transformar. ¿Cómo es, esa ira la transformamos en una bondad? Porque la tienes. O en una alegría, en la alegría. Uh -huh. ¿Sí? O sea, trabajamos sí con esa parte negativa, pero la transformamos a la positiva. ¿Ves esa, sí, esa ira? Aquí la tengo, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con ella? ¿Te vas a quedar así? Uh -huh. Y en el momento
1: que... Pintamos, la transformamos. Ok. Ay, porque además es una oportunidad de, de comunicarnos eh, pues con mucha honestidad, ¿no? Sin, sin esas trabas en el lenguaje, sino así eh, se comunica. Sí, hablabas ahorita de de, del, de cómo se desnuda uno en una exposición. Pues así me imagino eh, la obra, ¿no? Que te va... Mostrando como ciertos momentos de tu vida, así si la vuelves a ver, ¿no? Sí, así es, así es. ¿Qué pasa con, con con esas pinturas que haces y que vuelves a ver de pronto? ¿Tienen, adquieren otro significado de acuerdo al momento de tu vida? o?
2: Claro, o sea, eh, las ves y dices, mira, esta la pinté en este momento y yo pensé que no era tan Buena la pintura, y ve ahora la valoro más. Wow, descubro qué pinceladas tiene y, y recuerdo ese momento en el que lo pinté, cómo, cómo lo capturé. Forma parte de uno la pintura, uh -huh. forman parte de, de ti mismo y, y del vínculo con los demás. Con ah, exacto, esto del vínculo, la pintura te. Eh, te ayuda esta pintura a crear vínculos también con los demás, porque te sensibiliza, te hace más humano. ¿Cómo, cómo se da eso? Pues se pues da, o sea, la eh, magia natural. La magia natural tengo, eh, o sea, he tenido como con los alumnos diferentes tipos de historias que les han sucedido por ejemplo eh, a una persona que se encontraba en duelo eh, que no es más solamente con el con el video que hice eh, le ayudó mucho a tener mayor positividad en ese proceso a tener esperanza mm -hmm. Qué lindo Ahora también, por ejemplo, en personas que recuerdo una pintora que, que tuvo lupus y no se atrevía mucho a creer en su pintura, pues empezó a transformarla y empezó a vender más su pintura. Uh -huh. eh, o sea, tengo testimonios... Muy diferentes y a mí me gusta mucho cómo se tocan la vida de ellos y cómo ellos transforman sus vidas también.
1: Yo creo que esto que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Muy importante el hecho de que sí, sí lo pienses en ti, ¿no? Y desarrolles esa actividad o, o descubras esa habilidad, ese talento, esa creatividad que tienes, pero también que a través de ella puedas traspasar esos límites y, y salpicar a los demás ¿no? A, a tu entorno tengo la impresión que al desarrollar esa sensibilidad como que el arte y digo tengo ese, esa impresión porque no he tenido la oportunidad de, de, de acercarme a ello personalmente aunque sí estoy rodeada de gente, de artistas eh, que esa sensibilidad que te desarrolla el acercarte a esta este tipo de de, pues de actividades de técnicas uh -huh. de, 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 de tareas te hace mejor ser humano será así
2: claro porque te pone en contacto contigo mismo y ves reflexionas qué es lo que yo estoy haciendo cómo es que yo me estoy viviendo con los demás uh -huh. y eso es lo que quiero esa es la manera en la que quiero continuar mi vida. Uh -huh. O sea, si sí te pone a reflexionar y, y tener un contacto mucho más amable y gentil contigo mismo y con los demás. Y cómo ayudar. Te abre como maneras de tener mayor inquietud, mayor ingenio, mayor creatividad. Entonces, ¿cómo es que tú te comunicas con las personas? Me hacen ahorita recordar como los diferentes talleres que he dado, ¿no? Y las diferentes personas a las cuales se ha tocado, ¿no? Hay personas que están abiertas a, a transformarse y hay personas las, a las que no, las que no, no mm. están abiertas a eso.
1: Vaya, pero finalmente el, el aceptar estar ya en ese entorno o en esa actividad ya es un primer paso como para cambiar tu vida, porque el simple hecho de hacer otra cosa, pues cambia tu vida, ¿no? Así es. Vamos a profundizar en este tema al regresar. Eh, vamos a ir a,
0: a un corte. Continúa disfrutando Mujeres Disruptivas con la doctora Pastora Nieto.
1: Vamos a seguir caminando, recorriendo este camino de la tinta con, con Claudia Sánchez Aguilar, que es una pintora, eh, pues desde hace, ¿qué? 18 años, me decías, ¿no? Sí, así es. Desde hace 18 años con este método, me corregías, que no es un, una un estilo, es un método eh, ¿por qué es un método? Sí, bueno durante 20
2: años uh -huh. que he practicado este un método porque colocas la pintura los, o sea es cómo se hace la pincelada Cómo tomas el pincel, cómo pones tus, tus. Tintas. Tu tinta y tu papel, cómo tomas los instrumentos en la mesa, o sea, todo. Tienes que hacer un ejercicio antes de hacerlo. Ok, ok. Para liberar. Una meditación, un ejercicio físico para liberar la energía. Colocamos los instrumentos, el papel de, lado, de un lado, lo, hay una pinza que sujeta el papel y si no lo sujetas con la mano, la tinta del lado en el que tú estás con tu mano derecha más, más práctico sí. y empiezas a pintar, o sea no es, la técnica es como...
1: Entiendo. Que lo tienes que hacer así. Ajá, 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 Y el método es como el sistema. Exacto, te entiendo, te entiendo. Es como un proceso, ¿no? Sí. O sea, así in es. inicias con un paso y vas eh, llevando a cabo ciertos eh, pues, procedimientos para lograr hasta el final ellos, ¿no? Es como una, me imagino así como una ceremonia, ¿no? Este, el sentarte a, a, a pintar eso, esos. Pues más allá de las emociones, decíamos, más allá de los sentimientos, ¿no? Así
2: es, es más allá de los... empiezas a, En el inicio empiezas a tener contacto con tus emociones y tus pensamientos, como estos pensamientos nos están bombardeando o nos están poniendo pensamiento tras pensamiento, haz esto, haz lo otro, y con la calma logras tú ponerte
1: en mayor, en mayor contacto con tu emoción. Sí, uh -huh. justo eso eso es lo que quería con... decir, pero no sabía cómo adquieres esa calma, ¿no? Yo, yo te comentaba esta experiencia de este familiar en donde eh, pues llegó a hacer obras preciosas con unos mensajes divinos, ella no pudiendo hablar, ¿no? Los, los leías, los interpretabas en, en su obra, al verlo veías lo que ella estaba viviendo o queriendo decir en ese momento, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, cuando estás pintando, suceden en tu interior muchas cosas. Vienen recuerdos, vienen emociones, vienen sentimientos y eso lo, lo expresas. Y después de pintar te queda una emoción diferente. Mm. Qué belleza. Y ahí lo dejas, ¿no? Y ahí lo dejas Qué y tiene su propio proceso. Porque a la hora de que vuelves a pintar ya estás en otro tipo de emoción o en otro tipo de de mood, mm. ¿no? A lo que me refiero es que puedes tú eh, estar en una emoción negativa y cómo la pintura te lleva a una emoción
1: positiva. Sí, ese camino de la transformación de la, de la propia emoción, ¿no? Claudia, y tú que tuviste la oportunidad de vivir pues en Japón donde se originó este método, eh, ¿podríamos decir que eh, no hay esas barreras, esas fronteras, esos límites entre la cultura japonesa y, y, y la cultura occidental eh, en, en esta obra, en este método, no sé si me expresé, o sea, el hecho de que vivas en, en esa cultura ¿te hace diferente eh, el usar este método que si vives en otra o es universal? Es
2: diferente. Es diferente muchos artistas occidentales han ido a oriente a buscar nuevas maneras de expresión uh -huh. porque es simple, es sencillo nosotros queremos rellenar nosotros queremos entre más mejor y para ellos entre menos es mejor uh -huh. eh, ¿Cómo es como lo puro la belleza uh -huh. en japón eh, aman mucho la belleza pero pero se dan cuenta de esa belleza natural A aprecian la naturaleza y nosotros lo vemos ya por hecho y ellos se asombran. Se asombran de lo sencillo, ¿no? De lo sencillo. Mm -hmm. Y nosotros queremos más. Mm -hmm. Queremos rellenar. Cuando la simplicidad es lo mejor. O sea, hay hasta músicos que han ido a, a Oriente a buscar nuevas formas de expresión en la música. Van Gogh fue también a Oriente a buscar nuevas formas de de, de expresión uh -huh. se valora la simetría se valora lo natural se valora la sencillez entonces cómo esa sencillez la llevamos a a nuestras vidas a nuestra pintura a, a ser más gentiles que era lo que mencionaba ser uh -huh. más gentiles con uno mismo y con los demás y con los demás
1: Sí, y bueno, lo vemos en, nuestra, en nuestro diario vivir, cuando vivimos con esa simpleza y con esa sencillez, como que se aligera todo, ¿no? Como que, que no, no viene esa angustia de, de lo más, eh, ¿no? Que entre más tienes, más quieres, ¿no? Sino volver a esa, creo que estamos un poco volviendo a esa a esa parte básica, ¿no? De ahora más con, con la pandemia, cuando nos dimos cuenta de pues que, que realmente se necesita para vivir, ¿no? Es, fue como una experiencia muy importante para mí descubrir eso, sentarme a ver que pues no necesitaba ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ¿no? Y tuviste la oportunidad. De hecho, tengo varios conocidos que en este momento tan especial que tuvo la humanidad tuvieron un acercamiento con el arte, ¿no? tuvieron la oportunidad de, de pintar de aprender un instrumento musical ¿no? de, de acercarse a esa, a esa parte que tú dices pues tan, tan básica del ser humano ¿no? lo el origen de ello ¿no? sí, sí. te lleva te lleva el
2: origen te lleva la simplicidad este
1: Cuéntanos de alguna experiencia.
2: Hoy tengo tantas experiencias. Este, déjame recordar alguna. Ah, Te comentaba del taller en una secretaría de, de, ah, fin, claro, de finanzas. Esa fue muy interesante, porque imagínense cómo es trabajar con personas de finanzas. Sí, o sea, un
1: contador, un, Sí, sí, sí,
2: que tienen una mentalidad diferente y con el equipo hicimos eh, me decía una persona pero ¿cómo es eso de, de sentir? ¡Guau! Wow.
0: <risa>
1: ¿No? qué, ¡Qué fuerte! ¡Sí! ¡Qué fuerte!
2: Pero con, uh -huh. con la pintura se se transformó o cómo tra trabajamos con e en equipo para esa secretaría extendiendo el papel y cómo interfiere cada uno que estábamos pintando y cada uno cooperaba con una pincelada uh -huh. y yo iba jalando el papel entonces si uno se atrasaba en su trabajo, cómo interfería en el trabajo de los otros uh -huh. o sea, tengo la... Por ejemplo, la experiencia de mujeres que no valoraban su pintura uh -huh. y se atrevieron a pintar y, y a exponer y a vender su pintura. Uh -huh. Esa es una… Pero un superpaso, ¿no?, el, super el lograr paso. eso. Exacto, exacto, uh -huh. un
1: superpaso. Sí, porque no solamente es la parte de animarte a pintar, sino llegar hasta la culminación del proyecto exponerlo y que a alguien le interese adquirirlo, o sea, me, me imagino así el círculo completo de un pintor, ¿no? Así es
2: uh -huh. así es, el círculo completo de un pintor es como decirte es una experiencia pues muy muy linda muy buena el poder tú expresar uh -huh diferentes tus diferentes maneras de
1: estar ¿no? sí claro así es pues bueno me, me ahorita nos platicas eh, claudia vamos a ir de nuevo a un corte y me gustaría saber qué pasa con ese bebé que, que hiciste que creaste al desprenderte o sea habrá pintores seguramente que hacen obras solicitadas no ya eh, por pedido y habrá otros que me imagino que venderlo, deshacerse de él debe ser un desprendimiento un duelo, ¿no? Claro, ahorita nos platicas de eso, por favor. Sí. gracias regresamos en un momento
0: Mujer Radiante, el poder de la energía femenina
1: Pues resulta que a través de este método hemos descubierto con la charla de, de Claudia Sánchez Aguilar que la pintura tiene muchas virtudes, ¿no? Tiene muchos beneficios eh, para el cerebro directamente y muchos beneficios también en la transformación de tu propia experiencia y de tu propia forma de comunicar o de expresarte lo que estás viviendo en ese momento y cómo lo... ¿Cómo lo, eh, lo recibes el mensaje y cómo lo interpretas a través de la pintura? Ahorita me mostrabas algunas de tus obras en donde te decía yo que cuando vi eh, algunas este, pinturas veía yo que decía que era una garza ¿no? y yo no le encontraba la forma de la garza hasta que me dije, sí, eso, eso sucede, ¿no? Sí, sí.
2: Eh, a veces no... Oh, la expresión para nosotros en ese momento hemos expresado algo en particular uh -huh. y para la demás gente no era así entonces este como como eso eh, tiene una manera diferente de interpretar que es con lo que tú resuenas al ver esa pintura
1: que es un poco esa vivencia y esa experiencia cuando vas, no sé, a un museo y ves la obra de Van Gogh, ¿no? Y, y hay gente que se queda y está sublime eh, viéndola, y, ¿no? Este, en, Nos, un, en una inspiración, una emoción. Y, y yo me al principio me imaginaba decir, pues sí, ¿no? Sí, sí está bonita, pero no, no me inspiraba hasta que llegué a otro pintor, ¿no? Donde sí hice como ese clic. Eso, eso también sucede, ¿no? Claro, te identificas con, con la obra, con, con lo que quiso decir, ¿no? Más allá del ego del pintor, porque hay muchos pintores con un gran ego, ¿no? Sí, sí, sí los hay.
2: Este, pero esto es más... Cómo decirte más sencillo, uh -huh. ¿no? Eh, como y vamos a, a las experiencias, me decías sí. también, ¿no? Uh -huh. Recuerdo en el grupo de de tanatología que se formó para la tesina con el tema de cómo el sumi es sensibil, como sensibilizador en el proceso del duelo. Uh -huh. Se formó un grupo de mujeres. Formé mujeres y ellas venían con ciertas emociones, por ejemplo, claro, con el duelo hay rabia, hay enojo, hay ira, uh -huh. ¿no? miedo, eh, otras que no podían dormir bien otras que no podían centrarse mejor o que sus relaciones no estaban bien. Y a la hora de pintar y poderlas dirigir, uh -huh. el dirigir a, es acompañar. ¿Cómo las acompañé con cada emoción que tenían? Uh -huh. eh, ¿Cómo las pude tocar o cómo nos tocamos? Porque no es solamente de uno, es de dos. ¿Cómo nos pudimos tocar? para que las cosas eh, sucedieran de una mejor manera, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Claro, y, y este y finalmente dejarlo ahí, que decíamos también de, de ese duelo eh, de dejar tu obra, ¿no? De, de lo que hiciste y tenerla que vender, yo te decía, pues es como un desprendimiento. Y me dices que es un proceso que, que al principio sí suele suceder así, pero después eh, vas entendiendo que son momentos únicos, no irrepetibles y que entonces se puede lograr, no
2: así es uh -huh. lo que pintas es irrepetible, o sea no hay otra pintura igual, no hay otro momento igual en el Zen eh, que digo eh, esto expresión Zen es única, no, no es este, es el momento, este momento no lo vamos a poder repetir. repetir. Sí va a haber otra entrevista uh -huh. de una manera diferente.
1: E incluso podemos hablar del mismo tema, pero no va a ser igual. No va a ser igual. Uh
2: -huh. Entonces, ¿cómo capturamos ese momento? y ¿Cómo esa pintura es, es única? Única. Entonces, al momento de... ¿Cómo le pones precio a, a eso? Entonces, si sí, hay una parte... En que, bueno, sí hay una parte, pues sí es mi profesión y entonces uh -huh. mediarla, ¿no? Pero sí hay un proceso en el que no es tan fácil poderlo desprender, uh -huh. ¿no? De poderte dejar de, de eso.
1: Danos eh, dónde podemos conocer tu obra, en dónde está, tienes una cuenta de Instagram donde claro. me mostraste cuál es. Clausan62, arroba Clausan62. Ok, ok. ¿Y algún curso
2: cercano, Claudia? Sí, claro, vengan, es para el siguiente domingo hay curso, en, les dejo mi teléfono por favor. Triple siete 191 noventa ¿Otra vez? Triple siete
1: 191 noventa Perfecto. Pues ahí te contactamos, nos das más información al respecto, me me, me entusiasma que, eh, poder tener esos espacios tan personales, ¿No? de de, de tan íntimos eh, que hacen mucha falta estamos en esta dinámica constante en la vida y, y creo que darnos esos momentos este pues de esa belleza, de esa expresión de, de esa forma de comunicarnos diferente con otro lenguaje más sensible ¿no? es súper importante ¿no? me imagino que también eso fue lo que hizo a ti Hacer clic con este método, ¿no? Así es. Tu propia vida.
2: Mi propia vida, sí. Uh -huh. y, y la manera en la que expresan con la tinta de una manera sencilla. Como, o sea, a mí me capturó. Uh -huh. Me capturó.
1: ¿Estabas viviendo algún momento particular cuando...?
2: En búsqueda, en búsqueda, en búsqueda. Estaba en búsqueda... Y, y me encontré con la sensibilidad
1: <risa> Tuviste un encuentro con la sensibilidad Me encontré
2: con la sensibilidad que, que no, no no tenía yo mucha conciencia de cómo, cómo conducirla cómo encauzarla ¿no? y, y ahí me encontré como cómo podía capturar, recuerdo, el desnudo de una mujer y cómo me pude identificar o capturar de ella lo que estaba sintiendo y pintarlo en cada pincelada, en cada, en cada pincelada. Hay un, una herramienta que me gusta mucho, que es una plumilla de bambú mm. y le pones tinta y recuerdo que estaba pintando el desnudo de esta mujer pero despacio y sintiendo cada, cada parte del contorno cuerpo, ¿no? de su cuerpo y cómo eso me sensibilizó. <risa> cómo me identifiqué con ella, cómo logré conectarme con uh -huh. ella, con lo que estaba sintiendo. Fue
1: ¿Sí? un acercamiento a, un la, acercamiento
2: sensibilidad. a la sensibilidad uh -huh. de una manera...
1: Mm. Mágica, mágica, así uh -huh, es, de uh -huh. una manera mágica, exacto. Sí, no, yo, yo esa parte creo que rescataría eh, de todo lo que estamos platicando. Eh, es cierto que culturalmente saber de este método, de este, de esta técnica, de la pintura, de todo ese, ese ritual que se hace, eh, es interesante culturalmente. Pero saber que existe ese, que le podríamos decir? Ese instrumento para poder recuperar varias cosas, como, como la que tú lograste en su momento acercarte a la sensibilidad que tú dices, pero ¿cómo no? O, o esta persona que decías en ese grupo de financieros preguntarte y, y qué sentir, ¿no? Qué, qué, qué fuerte, qué grave, qué grave que suceda eso, ¿no? Entonces. Pues así, así me voy y así quisiera que todos los que nos están escuchando se interesara por esta o por otra más, no que les diera esos espacios, que nos diera esos espacios personales para expresarnos y, y acercarnos a la sensibilidad como tú le dijiste. Yo creo que eso hace muchísima falta actualmente, acercarnos a la sensibilidad. ¿Con qué quisiera cerrar? ¿Con qué mensaje quisiera cerrar? Para quienes nos están escuchando, Claudia. Pues
2: que seamos más gentiles con nosotros mismos y con los demás.
1: Así es, que seamos más gentiles. Sí, que tengamos, que le demos más tiempo a, a ello, ¿no?
2: Más, más tiempo a nosotros, uh -huh. que disfrutemos el momento. Y disfrutemos a los demás. Que sí. es irrepetible.
1: Y que es gozoso. Gozoso. Sí, definitivamente es, es gozoso. Y, y para eso creo que es, es una de nuestras características como, como seres humanos, ¿no? Esa convivencia y esa. Fue un gusto tenerte aquí, Claudia. La verdad es que muy inspirador. Me dejaste ahí sembrada la, la curiosidad, okay. la semilla, este eh, de, de aprovechar pues, el, el haberte conocido y el saber que existe este método y poder hacer lo mío. Gracias, esta es tu casa. Gracias por decirnos de, de nuestra imagen aquí del back de la cabina que tiene un significado también importante, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Sakura. La, gracias. Sakura. 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 Gracias. Pues recibe un abrazo de todos nuestro público y espero tenerte pronto de nuevo aquí en Mujeres Disruptivas. Así es. <risa> Yo me despido, nos vemos el próximo jueves en Punto de las 7 de la mañana con otra mujer especial, con otra mujer disruptiva. Gracias.
0: Así concluye este encuentro. Sintoniza la próxima emisión de Mujeres Disruptivas, un programa donde la doctora Pastora Nieto conversa con mujeres destacadas del país y del mundo. Mujeres referentes que decidieron ser disruptivas.